0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。今天我们要讲《聊斋志异》里面的一个故事哦。好、哦、好没有豪华的开场，对不对？我应该要说《聊斋志异》，但但我不是要讲这样的故事哎、欸。<笑>哦，《聊斋志异》是蒲松龄的作品哦，那你可以听上一集哦。为什么会？嗯、呃，开始录这一集呢，呃，因为其实我在很久以前呢，我就录了一整套的《聊斋》的故事，然后很好笑，呃，也奠定了我现在的江湖地位。<笑>而且我们在半夜讲哦，哦，那时候没有 podcast 的时候，那<笑>我一直觉得很想要啊把它留下来哈、哦，因为那时候有就是比较稚嫩的声音。<笑>而且还有当时的时事，我觉得《聊斋》一定要跟着时事一起跑，嗯、呃，才会精彩哦。因为《聊斋》本身就是一本当时的时事所记录下来的事情，所以如果你只有把它当做这种呃呃鬼狐故事集呀、啊，啊、呃、也不错啦。小时候我们都是这样子，但其实越长大，你就会发现说它里面有很多很趣味的事哦。那因为它叫做《聊斋志异》嘛，所以今天我们要讲的，就是《志异》《志异》。不代表、啊、你说我要向谁致意？不是啊，致意的意思就是记录，致就是记录嘛，记录下奇怪的事情啊、哦。聊斋是他的书房的名字嘛？哦，那你也可以听上一集有解释啊、哦。今天就不多说。好，那今天要讲的这个故事就是一个吃大便的故事，而且他真的很会表人呢，讽刺啊、呃、时事真的是一把照。今天要讲的就是一个吃大便的故事，一点都没有骗你。就是我喜欢蒲松龄的地方，他什么都来真的，真的超级酷哈！好，那我们今天就赶快来讲这个故事吧，《二零2细说聊斋》，一起吃大便吧，发发发！<音樂>故事呢，名字叫做金世成，这个跟北韩没有什么关系，<笑>不要乱套，跟韩国也没有任何关系。它叫做金世成，啊、呃，这个名字你大概就会知道为什么叫这个名字哦，这、就是非常技巧的一个名字。好，那金呢，就是金城武的金啊，世界的世，成功的成啊、哦，这名字听起来就很。很厉害啊，好像世界一定会成功这样子哦。好，这个故事叫做金世成，就是这个人的名字哦。那《聊斋》里面有很多故事都是直接就没有怎么取啊，看起来好像就是叫那个呃人里面人物的名字，但其实有很多妙处哦。好，那这故事是这样讲的哦。金世城呢是长山人、哦、这个长呢不是长山有个赵子龙的长啊、哦，是很长的长、哦、那长山在哪呢？在山东啊、哦，山东有个长山群岛啊、哦，就是大概烟台的地方吧、哦、也有人叫他庙岛群岛，就是寺庙的庙哦。好，那这个长山人有一个秘密哦，这个长山呢。意思呢，其实很多啊、哦，那包括像是呃那时候对呃从长山群岛移居到山东啊、呃、的这个。呃，半岛的人来住的话呢，也有可能都会叫他长山人、哦，所以他是真的住长山呢，还是他只指他是一个外地人呢？好、哦，这个我们呢也可以有一些可以思考的地方哦。好、哦，总之呢，这个金世成是个长山人啊，啊、呃，素人呐、啊，哦，这个人呢，平常啊行为不检呐、啊，常,常都乱搞乱搞乱搞一大堆东西哦。有一天呢，这个爱乱搞的金世成呢，他就忽然出家了。就做做师傅了啦，就把头剃光哦，然後穿上袈裟然后就就开始做法师哦、喔。好，然后呢，做法师没关系，你说哇，放下屠刀立地成佛啊，很好啊。但是呢，他呢就把自己弄成一个这个法师样哈、喔，这个好像一个出家师傅这样子哦、喔，但行为呢更加的颠三倒四哦、喔。他常常呢都会吃一些啊、呃、脏东西，好大三咪呀，吃什么呢？啊、呃，吃一些啊、呃、屎之类的，哈、哦，夹塞啦，哈、哦，啊、呃，比方说啊，啊、哦，这这这里这蒲松龄写的哦，不是我加的哦，他说但不洁以为美，就吃啊、呃、这些脏东西呢，觉得很爽啊，就是美事一件啊，好、哦，那这位呢？呃，金世成出家师傅哈、哦，假出家师傅啦哦，他就常常吃大便。他说啊，这个犬羊一会于钱啊，他就趴下去吃它。就是说，狗啊，羊啊，大便在他面前哦，他就会说。哦好新鲜哦，然后就在众人面前呢，吃着一些大便哦，热乎乎的大便哦，好爽哦，这样哦，然后大家都觉得他好奇怪哦、啊，然后呢，吃完大便啊，或者是呃、啊，吃完大便的每一天呢，他就会说我是佛哦，<笑>这等一下我再讲，他就说他自己是。佛就佛菩萨的佛，因为他出家人嘛，吃完大便以后就说我是佛啊。当地呀、啊，然、啊、就有一些人呐、啊，就觉得哇，你行为真的是太奇怪了，一定就是佛吧？我想佛为什么要吃大便呢、啊？你告诉我。但是呢，当地人就是不知道为什么，就渔民富一起所为，就是说有一些人呐、啊，就呆呆的啊，就看他说哇。好神奇哦，他连大便吃起来都是香的耶！好、哦，所以呢，就很多人呢就对他执弟子礼，哈、哦，就是啊、呃、拜他做师傅就对了。师傅，你的大便吃起来好香哦，是怎么回事啊？他说啊，因为我是佛，佛吃屎都是香的，你们也要学习没有分别心啊。哦，原来如此！你真的是好没有分别心哦。哦，他一定是真的佛吧？然后这些当地有些人哈、啊，村妇啊、村民啊，以千万计哦，他写以千万计哦，就是有这么多的人呢，就拜他为师，认他做佛，拜入他的这个呃这个神奇的宗教里面以后呢，金世成啊就会呃。命令呢？这些他的门徒们啊，这些信众啊、哦，利裹甲塞哦，你们就吃屎吧！然后大家就，哦，然后大家就很努力的吃屎，感觉好像吃屎会上去极乐世界，还是上天堂之类的哦。而且呢，明明大家吃起来，因为还没有成佛，这样。<笑>很有分别心啊，大家吃起来都觉得好臭哦。可是大家呢，为了呢，啊、呃，可以跟这个金世成师傅一样呢，大家就很努力、很努力的吃屎哦，好吃这些 shit， 好、哦，真的是 shit， 就是狗屎、羊屎、猪屎，什么屎，反正啊，只要是屎，他们都吃。就算觉得好恶心要吐了、哦，因为师傅说要吃屎才能到极乐世界，大家就没有人敢违抗他哦。那甚至呢，接下来就说。哦、那我们也是要帮师父盖庙啊，所以呢，就这些子弟兵们、啊，然后这些信徒信众啊，就赶快哦，帮这个师父啊来盖那个庙，有没有？盖创殿阁就是盖庙啊，好、哦，然后花好多好多好多好多的好多的钱哦。但不管有多多钱，大家呢为了想要上天堂啊，想要去这个极乐世界啊，大家呢都把自己家当拿出来哦，很。乐于布施、呃、这样子啊，因为师父太强了，他都会吃屎哎、欸哦、结果呢，这个妖僧呵呵，你可能听完说哇塞贾赛太强了，贾赛就吃大便。呵呵然后呢啊、呃，这个当地啊的县令哦、啊、就觉得这不太怪啊？哦到处的人都捐钱盖庙给他，然后在那边大家一起吃大便哦，那是太奇怪了，什么鸟事啊？所以呢，就把他叫来处罚，说你这妖僧啊，怎么可以做这种事情呢？妖言惑众啊，就吃之吃就是拿那个小竹条啊打他这样子哦、喔，就是、呃、做那个体罚的动作、喔。但是打他还不够哦、喔，他就想一想哦、喔，你这样子哦、喔。都做这种妖言惑众的事情啊，应该要对社会啊要有一些建设啊、哦，所以呢就处罚他哦、呃，去修圣庙，好、哦，可能是孔子庙啊，或者是这些的哦，啊，让他去修这个圣庙哦。结果啊，他就要独自去修庙的时候呢，哇，的门徒啊，信众啊，又来了。信众说：天啊，好、哦，这段真的太精彩了，我完全没有自己掰。因为蒲松龄就这样写：“门人尽相告曰、啊，佛遭难呐、啊，佛遭难呐啊！天呐、啊，我们的佛遇到劫难了，天啊，大家赶快救救我们的佛啊！嗯，然后所以呢，所有还有这个千万的子弟呢，好就赶快来救佛。”因为佛被处罚被打之外，还要修圣庙，修孔子庙哦，哦，怎么办呢？怎么办呢？啊、哦，然后所有的这个信众啊，一边哭着呢，就一边哦，争香哦，募款啊，来救他们心中的这个金世成之佛，这样哦。结果没想到呢，这个庙啊，<笑>哦，没几个月就建起来了啦。我去，这么,么快啊，根本就没有处罚到啊，就是哇刷，瞬间就是立刻就盖好了哦，真的好棒棒。然后这里呢，就有一句话也是啊，蒲、呃、松龄写的，超屌的，他就是很酷，他就说啊、呃，刚刚就讲了嘛，大家去救啊，然后结果这个庙啊，就一下下就盖起来了，结果没有想到呢，这个修庙的事情啊，这样一下下呢就完成了啦，根本就没有处罚到、哦。这个钱呐、啊，募集的是快的哦，快的比这个库利呀、啊、诈人民百姓的钱还要快呢。故事就到这里告一个段落。<笑>他写的不是我，他写的，其金钱之集，脑收集。有结余，酷吏之追呼也、哦、哇塞，超会攒，超会叫民众拿钱出来的啦，超棒棒哦！叫他去政治募款好了，呵呵一定募很快啦哈、哦！好啦，这是一个宗教炼财故事喽。<笑>然后还没完，还没完哦！这个通常啊，这个《聊斋志异》的后面啊，有时候蒲松龄呢就会加一段自己心得感想哦。然后他就会写《异史氏曰、哦史事义义哦》啊，《异史氏》异就是奇异的异，因为《聊斋志异》嘛，那他就《异史氏》就是史记，他专门写这些奇怪事情的历史的啊，事《异史氏》就好像什么、啊、有朝氏、哦、就是他是自称啊，他在这个蒲松龄在这个小说里面就说我啊，我哈啊、哦、自称事《异史氏》他就说、啊《异史氏曰》，我呢听这个金道人啊。」啊、哦，就是刚刚讲到的这一位妖僧金世成哦，我呢听说啊，这个金道人呐、啊，因为他的那个名字叫金世成嘛，哦，哎呀，每个人看到他、啊、都会大叫一声呢，“金世成佛”<笑>。这个故事你如果用眼睛看，有时候会。没感觉，这个要念出来啊！哦，就说这个人叫金世成哦,哦。哎呀，我听这个到人啊，人家看到他呢，就会因为他的名字而大呼之，就大喊着说“金世成佛”哦。好，因为他叫金世成”“金世成佛”是一个双关语哎、欸。哦，哇，大家都金世成佛啊。<笑>哦，但呢，他。竟然每次都在吃大便哦！哇塞，假狗狗，几<笑>亿、哦、真是够了，吃大便嘞！哦，吃之不足入打他呢，对他没有羞辱啊！哦，罚之是有忌。哦、而那就罰他呢，去修庙、啊，还算是啊，对这个世界、啊、有一点帮助啦哦。但是啊，这个县太爷难令工呢，做这个事呢也真的是很趣味、很有趣哦。孔庙啊，清圮啊，荒芜啊，要修孔庙，而烦妖道啊、哦，很烦啊。你怎么烦他呢？讲的，那个烦哦，他说：“哎呀，这个孔庙啊，倾倒了，竟然去烦妖道啊，这、哦、烦妖僧。”不觉得是士大夫丢脸的地方吗？<笑>哇，这百转千回，到底想骂谁？超酷的啦，超酷的！前面你可能以为，前面呢，你可能以为他在说那个宗教敛财哦，他就在骂说啊，你看这个百姓都是呆呆的啊，啊人家呢随便啊，就是讲一个这个宗教敛财的事情，大家都信哎、欸、哦。好像、啊、宗教叫你拿钱出来，你也就拿，也不管他是不是真的是个有修行的人。大家就是看他这种奇人异事啊，也就信了这样子哦、喔。那后面呢？结果没想到啊，他竟然其实在表示大夫耶。他说：“天哪、啊，孔庙要修，竟然没有预算，钱去哪里？孔庙要修，还要叫妖僧来修。”妖僧有钱，政府没钱，你搞什么东西呀、啊？这是读书人该做的事吗？这是一个公务人员该做的事情吗？就是哇 ，You know what I mean？ <笑>就是你懂那个感觉吗？就百转千回，好爱这个词哦。<笑>好啦，所以我第一次看这个故事的时候，觉得哇塞，好厉害哦，<笑>今世成佛。<笑>身为一个佛教徒，看这个故事，我还是觉得十分的乐趣。<笑>为什么？你知道吗？哈、哦，容许我花一点点时间跟你说，宗教啊，这个事情呢，啊、呃，绝对是好的。但是呢，不是每一个人有这个身体的的领导者都是对的。好、哦，那你说，那到底是对还是不对呢？其实真的就是要看我们自己的。呃，智慧有一件事呢，真的就是你可以自己判断，但但很奇怪哦，就有时候你会被一些事情蒙蔽，什么任何宗教都一样，就是你觉得他很厉害，好棒棒，哎，他会吃屎哎、欸，他说因为我呢就是平常心，所以我没有分别心，就算是屎我也觉得好吃，所以你就信咯，你就信咯。<笑>有时候你还是用智慧判断一下，你知道吗？有一些人真的是很棒，包括像是公庙啊什么的，台湾有很多的呃这个神明的呃协助人哦，协、呃、助人，我不会讲代言人啊，就是协助神明做事的人，他们其实也很正派，也没有宗教敛财，但是有更多的人就是。啊，因为一般人民众可能不懂啊，哦，然后看不见啊，哦，怎么样的，所以就会有很多人要来骗钱哦，这也是事实啦。那那要怎么去判断他到底是不是来骗钱的呢？我觉得真的就是要看你自己的智慧，哦，就是这个好好难讲清楚。但的确是是有的，有这个正向的力量哈，那也不能全部把它推翻，这是不对的哦、喔。可是呢，他如果要叫你吃屎，你不觉得奇怪哦、喔？他们还真的是吃哎、欸，真的很奇怪哦、喔。那还有什么呢？啊、呃、啊、呃，在《金刚经》里面，如果假设就是佛佛的故事的时候啊，其实你知道吗？在那个佛当然是要看佛经喽哈，那我们看《金刚经》好了。《金刚经》里面呢，就非常非常非常的清楚，就是每一本啊，就算是妖僧在用了，他都还就用到这一本《金刚经》，因为有一句话说的超赞的，我一定要跟你分享哦、喔，就是佛跟魔用的是同一本课本，不是佛地魔，佛跟魔用的是同一本课本。我觉得这太了不起了，你知道吗？你知道吗？在要要成魔之前，要做很多的好事，所以不是看起来像个瘪三吃屎，这个就会成魔。没有，就是他如果是这样的话，很多人都不会信，所以他一定要长得跟佛很像，做很多好事啊啊、呃呃，看起来很很很道德啊、呃，很很庄严这样子，很难你很难去判断他到底是什么。的时候，哎、欸，就有趣了。他还是会有一些迹象可以去发现，他到底是不是需要让我们思考一下。比方说啊，这个《金刚经》理啊，你你可以网络查《金刚经》，就会跑出来啊。它里面就讲一段啊，只要啊说自己是什么的，就不是什么，听起很很迷糊，对不对啊？而且这一段啊，重复很多次哦，意思就是说，当有一个人出来跟你说“我是佛”，他就不是佛；佛不会告诉你“我是佛”，<笑>他如果出来说“我是菩萨”，他就不是菩萨。就就用这个简单的东西，就可以验证很多很多的事情。好、哦，你你如果说，比方说啊。呃啊、呃，很多人都会强调自己是什么，但是像你越强调，就越不是哦。你说，可是，可是，可是，叫我怎么判断呢？其实你就用这个判断就好了啊。如、哦、果你就是，他就说，比方说，举个例好了，很很少在这个天主教、基督教的系统里面，你很少会听到有一个人跑出来说我是上帝，你就会觉得他就是诈骗的啊，<笑>大概这种逻辑吧。上帝不会出来说我是上帝，不会讲啊！我就跑出来说我是耶稣，听起来就是假的。但是这个逻辑吧，但你说他在不在呢？他在啊，但他不会用这种方法那么表浅的来告诉你。哦，这很神奇啊！这我也不会解释。总之呢，如果有一个人跑出来跟你说我是佛，我是某某佛，成愿再来，或是他旁边的人，他有时候自己不会讲哦，因为自己讲太 low 了。会不会自己讲太 low 了哦、喔？所以可能是旁边人，比你朋友哈、喔，就会讲说：“我告诉你啊，喔、师傅看起来都很谦虚吗？”然后旁边的信徒就会或者你朋友就跟就会跟你讲：“我告诉你哦、啊，他就是哦、喔、那个巴那佛成愿再来的。我跟你讲，我跟你讲，他真的很厉害这样哦、喔。”然后你就哦这样就会听这样。如果有这个现象啊，我建议你再多思考一点点。因为，呃，等级比较高的朋友，他不会自己自称，他会请旁边人说：“我跟你讲哦，他就是老某某佛来的，你知道不？大佛、芒果佛，什么佛来的哦？哦，他一定是那个苹果菩萨，<笑>他不能说，你知道他们不能说这样。<笑>”然后你说：“对哦，师傅好伟大哦，师傅要救我们呢，救我们离开苦海啊！”师傅这样哦，我告诉你哦，没有一个师傅可以救你离开苦海。他讲的我痰都跑出来了，只有你可以救自己离开苦海。师傅只是一个教你一些方法的人。就好像你去上健身房好了，老师身材很好，老师都有运动，那你就跟老师学怎么运动的方法。那你还知道自己练啊？不然你在那边看老师，老师好帅哦，老师老师好帅啊、哦，这样子哦，老师肌肉哦，好肌肉哦。<笑>你就会瘦吗？你就会有核心肌群也会跑出来、啊？不会嘛？所以怎么可能会有一个人跑出来跟你说，你什么时候不用做，你只要跟着我，你就会变瘦？这是不可能的嘛？听起来就他呆呀、啊。<笑>但如果他在宗教上面呢？哎、欸，就有人会信哦，这样很夸很夸张啊，超夸张的。你说可是基督教不是也是这样吗？信我者得永生。对啊，他没有叫你信牧师哎、欸。<笑>但是是上帝是看不见的，对吧、哦？所以你可以动动脑筋去想一想哦。所以如果你有遇到类似的疑惑，所以那个人就是说：“我是某某某，我我是巴拉佛。好、哦，你如果不捐钱哦，就会下地狱哦。你就不用理他，<笑><笑>你就可以走了，因为你再留下来，那里就是地狱。<笑>”我小时候，我妈很很很早很早呢。我很小的时候，我妈就去佛寺里面学学习这个经典呢，哦，这个佛经哦。那我妈呢，是一个、呃、不不迷信、理性的佛教徒，修身养性啊，哦，佛经里写什么啊？当然也有神奇的事情啦。但我觉得最重要的事情是，不管是哪个宗教，都是要我们自己。呃，修正自己的行为啊，然后让自己变得呃更开心啊、哦。因为我们有时候会被自己的个性啊给捆绑住哦。那其实事情有时候也不需要这么硬哈、哦。那但是呢，就有一个很好笑的事情哦，因为那时候我才小学生哦，很小啊、哦，啊，就有一个我妈的朋友哦，就是在佛寺认识的这种朋友哦。然后这个朋友也是很积极呀、啊，看起来好像、哦、就很爱做公益活动啊之类的哦。他就打电话来找我妈，可是我妈呢就跟我说，她觉得她跟他好像，嗯，不是很对盘哦，因本来很好的，但是后来好像很爱情绪勒索这样哦，所以他就跟他有点不太对盘哦，所以他就跟我说，你跟他讲，因为以前没有手机嘛哦，他就说，你跟他说我不在家。说谎这件事我最会了，你知道吗？说谎，我妈都叫我不要说谎话，但是这个时候呢，我就要当一位孝子啊、孝女啊，好、哦、孝顺父母的方法，在此刻叫做说谎哦。而且而且，我是一个机灵的孩子，我不会跑去电话拿起来说，我妈说她不在，我不会讲这种事情。我这是非常精致的在说谎的一个人，<笑>声音表情一定就是要充足。你看，我是,不是很适合当诈骗。结果呢？叮铃铃铃，电话果然响了。我妈就躲在房间里说：“说我不在哦。”然后我就说：“哦，哈哈。好”然后这个时候终于可以展现我的孝顺了，我就拿起电话来，然后呢不急不徐的说声：“喂。哦”啊，等对方阿姨就就说：“啊、呃，小朋友啊、呃，某某人啊，呃，请你妈妈来接电话。”然后这时候我就要非常沉稳的说：“啊、呃，他不在。”然后呢，对方阿姨就说。你叫他出来接电话，我就非常诚恳的说：“他真的不在啊。”然后对方阿姨就说：“小朋友不要说谎哦。”然后我就想说，他又没有卫星定位，那时候古代有什么卫星定位吗？他根本不可能知道我妈在哪里。所以呢，我就非常放胆的说谎，因为我是一个孝顺的孩子，好，这个时候我要保护妈妈,妈嘛哦。然后我就说。他真的不在耶，有什么事我可以转告他吗？然后呢，阿姨就是跟我说一句话，说小朋友说谎会下地狱，你知道吗？会被剪舌头，你知道吗？就是讲讲谎话会有拔舌头、剪舌头的地狱嘛？啊，他就说你知不知道说谎会下地狱，舌头会被剪掉？你有没有读过《金刚经》？说谎话是会下地狱的耶。然后我就说：“哦，我没有读过《金刚经》，但我妈妈真的不在家，再见哦。”就把它挂掉了，我觉得不想再跟他啰嗦。然后挂了以后呢，我就觉得天哪，我完成了一件孝顺的工作。但我小小的心灵里面呢，还是有些小小的阴影哦。我想说，我为了孝顺这件事情要下地狱了吗？虽然我平常说的谎话也蛮多，但我今天是为了孝顺这件事情，就会下地狱吗？这样。然后我就想，我妈有在念佛、哦，然后我就把这个故事讲给我妈听。我说：“妈，我告诉你哦，我现在为了你呢，可能会下地狱哦，你还是多修行哦，以后可以救我。<笑>”<笑>妈妈要救我，我是为了你要在讲这个谎话。他说,说《金刚经》说会下地狱，哎<笑>，这个大人好幼稚哦，他竟然对一个小朋友说：“不然你用《金刚经》发誓。”你妈真的不在家，然后我就说，我我不要发誓啊，我妈真的不在家、啊，讲，你看我是不是很沉稳的在说谎？好，我当时真的想说，妈妈一定要救我，我要下地狱，妈妈要救我。那<笑>我妈很生气啊，我妈就觉得说，怎么可以跟孩子讲这种恐吓威胁的话呢？但事实上，《金刚经》根本没有这一段呐、啊，听他在讲，听他在讲。哎，现在虽然呢，这个阿姨已经失联了几十年了，但我现在有读《金刚经》了以后呢，我想要回这个问题哦、喔。其实《金刚经》里就说了，有就是没有，没有就是有。所以如果以《金刚经》来发誓的话，我妈真的不在家。<笑>能不能听得懂，那就是看你的悟性有多高了。<笑>说到这个呢，我为什么讲这句话呢？我觉得超超级好笑的。最近啊，那 YouTube 哦上面啊就有好多、哦、那个广告、哦、都是教你怎么发财。有一些假装自己是一个脚踏实地的频道，<笑>不不是不是修行的那个频道啊，就是。YouTube 的频道<笑>不是古代说频道法号白啦，<笑>不是这一种，那差不多啦。你知道吗？这个 YouTube 啊，网红们呢、啊，有一些啊，也真的很像教主耶，他就是在传教，但他传的是什么教呢？可能是教你买，不是不是懒惰的教，谢谢。<笑>有些就样，你要买东西，这也是要向大家哦发展它的魅力啊，然后讲话产生说服嘛，对不对哈、哦？然后大家就会信这样子哦。啊、呃，我前几天听到一个就是很好笑哦，在这个广告里面，他就讲说，大家一定很想要在 YouTube 上面呢变得很红吧？让我呢就可以来教你。他还是什么某某跟一个师傅的名字，然后弄一个很让师傅。也是僧人的名字，这样哦、喔。他要教大家做 YouTube， 当然不是出家师傅哦，他就要教大家做 YouTube， 如何在快速的时间里面增加自己的点阅率，可以得到流量，可以得到这个 YouTube 分你的分润的这个钱哦，教你呢，让我手把手的来教你如何变成网红，快速变成网红的方法哦。然后就讲，他说只要你加入我这个课程，你就可以来啊、呃，知道其中的秘密，我会一个一个的告诉你。而能够得到多少，就看你的悟性有多高了。我是想说，你在讲废话吗？<笑>什么叫做你能学多少，就要看你的悟性有多高？这是根本就是一个烟雾弹呐！老师就是应该要把人家教会，怎么会手把手的教呢？然后还要看人家悟性？他如果悟性很高的话，他就会悟空啦、啊，孙悟空啊，干嘛还要你啊？对不对？是不是？朋友们，如果想赚钱呐、啊，真的是要小心耶！哦、呃，我们有时候会真的脚踏实地的想要学一点东西，然后就看到那个老师啊，呃、在网络上面发这个广告哦，哦、呃，那你就知道了，听讲好像很有道理耶，吼、哦，让我们按进去看看好了。啊、呃，其实我都会建议大家，不是说老师不好。你如果产生心动的感觉，其实就很正常哦，表示它散播它的讯息很成功嘛哦，那啊、呃、对你有帮助也很好，但呢，我会建议大家哦，你如果要上这个课啊，尤其是跟什么赚钱啊有关系的课哦，赚钱，特别是赚钱哦啊。呃呃，不管是哪一种赚钱，反正是赚钱，脚踏实地的也好，或者什么获利很快的也好，不管只要是赚钱呢、啊，你都要小心。先搜寻一下这个老师在其他地方的评价如何，有时候你会产生比较多的思考的方向，可以多听一些意见。有些时候你真的会买东西的时候也是会啊，然后你就会觉得说，哎、欸，我好想买，好想买，好想买，好想买哦、喔，好想按下去哦、喔。这样子的时候呢，停住，好停住，先搜寻一下别人的意见，不然你就会产生刚刚呢你在那边哈哈笑说怎么好扯的故事哦、喔，你就会产生一模一样的故事啊。就是我告诉你哦、喔，只要你吃大便吃一百斤，今世就能成佛。哇塞！你不用修行，不用吃素，不用修身养性，你要乱搞都可以。只要你吃一百斤的大便，你今世都能成佛。然后记得要捐钱给我盖庙，你就可以增加你的福德，功德很高，你就会成佛。这样，就听起来就是莫名其妙的速成啊！<笑>如果你相信的话，比、就、如、是、说买这个，我们只要买这个机器哈，你在上面站三十秒，哇，好轻松哦，你就会瘦。哦，你就信，那就是跟这个一模一样啊。哦，就是赚钱也是啊。你只要吃一百公斤的大便，你这辈子就会发财。你会信吗？你不会。但是他换一个方法说，你就会信。你只要定我的课程，你一定会发大财，月入上千万。打开那个车车子的后面，说你看，哇，我车子里面都塞满了钱呐！啊，哦、也会有人信啦、啊。<笑>好、哦，我们不不做多多余的评论，<笑>我们就以这个故事送给你，能不能听得懂，就看您的悟性有多高了。<笑>好啦。天机不可多泄露、哎。我今天讲的就是这个《聊斋》里面的故事。希望大家可以长智慧。还是你，还是你要长智齿，我也没问题呵呵。今天跟你讲的就是这个哦，让我心激动的故事，就是《聊斋志异》义里面蒲松龄写的《金世成》。如果你想要再听我讲《聊斋》的话，欢迎你可以按订阅哦。呵呵我们会不定时的推出。《聊斋》的故事，然后你也可以不定时的<笑>来收听。<笑>谢谢大家。